0: 拖延从根本上来说，并不是一个时间管理的问题，也不是一个道德问题，而是一个复杂的心理问题，是一个人如何与自己相处的问题。Hello， 新老陶们，大家好啊，我是副店长陈雨桥，这里是安慰剂心理小店，一个将心理学变成一种生活方式的地方。如果你是一个重度拖延症患者，并且总是在苦苦挣扎，不想拖延，但最后还是拖延，那么强烈推荐你《拖延心理学》这本书。书的作者简·博克和莱诺拉元·元都是美国资深心理咨询师，从1979年开始致力于攻克人类通病——拖延症。他们将从心理学的视角描述、解释、克服拖延。那接下来我将分享三个这本书当中值得一读的点。作者呢，在多年和拖延者打交道的经历当中，发现拖延者的行为几乎都有一套标准的运行模式。首先，因为上一次拖延的惨痛教训，当刚接到一个任务的时候，拖延者往往会信心满满，想着自己这次一定会提前准备开始。但是他们只是停留于想一想，并没有做出任何的目标和计划。当一段时间过后，发现这一次的情况和之前并没有多大的差别。已经没有机会提前好好准备了，所以开始慢慢变得焦虑，总觉得自己应该开始做点什么，但是发现离最后期限还远着呢，那时间又过去了，还是什么都没有做，焦虑会随着时间的流逝不断的增加。平日里无论做什么，都有可能突然想到这件拖着的事情，吃饭的时候可能会突然想到，刚睡醒的时候也会突然想到，但还是不想动。并开始做其他任何平常懒得做的事儿，比如说开始整理书桌、清理房间、刷手机，甚至去看本来一点都不感兴趣的综艺，但就是不做拖着的这件事儿，而且在心中不断安慰自己还有时间，还有时间。当最后时间已经完全不够用的时候，整个人就会开始陷入绝望，想起之前一直拖着不做的时候。这会儿就会陷入不断的自责啊，为什么不能早点开始？就开始否定自己，哎，我这个人就是有拖延的毛病。最后进行到底做还是不做的选择，要么通宵加班，火急火燎的完成，要么干脆直接放弃。最后，当那个任务无论是被放弃了还是被完成了，拖延者通常都会如释重负和精疲力尽。虽然经历磨难，但毕竟已经过去了，他们再也不想被拖延折磨。毅然决然地下定决心，以后再也不拖延，下次一定要早早开始。但直到下一个任务出现，他们又会陷入这样的循环。作者呢，将这种行为称为“拖延怪圈”。拖延者身处其中，日复一日，圈复一圈，没有尽头。想要跑出去，但又总是被抓回来。其实我们大家都知道，拖延有一个很明显的不利的外在后果：拖延者很难高质量地按时完成一项任务。因此，有可能丧失一些重要的机会。但是，其实还有一个同样严重的内在后果，在这个拖延怪圈循环往复的时候，拖延者一直处在一种极度的负性情绪之中，包括恼怒、焦虑、后悔以及强烈的自我谴责。长期以往呢，整个人不仅做事情会拖延，可能对人、对这个世界也会变得更加消极，整个人越拖越丧。那我们在聊了拖延的外在表现之后，我们来聊聊拖延的根源。这本书的作者认为啊，如果我们没有理解自己为什么拖延，我们就很难克服它。作者觉得拖延的原因有很多，在这里主要向大家介绍的一个原因叫害怕失败。可能大家都会觉得有点奇怪，害怕失败的人不应该会早早的开始准备吗？那怎么会拖延呢？作者在这里提到的害怕失败，并不是单纯的害怕失败的结果，而是害怕失败后个人形象的受损，又有点像我们会担心别人对我们的负面评价。在一部分拖延者的内心当中，会存在这样一个等式：价值等于能力等于表现。他们内心会想，如果他们早早开始准备，但最终如果还是失败的话，那就证明他们的能力是不行的。能力不行，就说明他们没有什么自我价值。但是如果他们选择拖延的话，首先，如果他们失败了，他们就可以安慰自己说：“哎，我之所以失败，不是因为我有能力问题，而是因为我的时间太少了，我拖延了。”那如果他们最后背水一战成功了，他们就可以开心很久，因为这个是对他们能力的最好证明。即使时间不充分，他们也表现得这么棒。所以，通过拖延的方法，他们可以永远给自己的个人形象和价值感留下一条后路，永远都可以将失败的原因甩给时间和拖延，反正不可能是个人能力的问题。这样子的拖延，除了有上面说的外在和内在的危害之外，还有可能使拖延的人止步不前，因为他们畏畏缩缩，永远不敢拿出自己全部的实力，不能直面自己的真实实力，也就没有办法调整和提高。除了害怕失败之外，我们拖延的原因可能还包括缺乏时间概念，总是过于乐观的估计自己的效率和剩余的时间，顾虑太多，不够自信，总是想要看看别人做成之后的效果，以及等等其他的心理原因。大家可以从这本书中详细了解我刚才说的那些原因。作者在向我们介绍了拖延的原因之后，也分享了一些克服拖延的实用技巧。首先是专门针对那些害怕失败的拖延者，作者认为关键是在于摆正心态。如果我们一直畏畏缩缩，不拿出最大的努力去做一件事情，虽然可以躲在“如果时间足够，我一定可以做完”的保护罩里，但我们也无法成长。我们应该尝试认识到完成一项任务的意义。完成任务的意义并不单纯只是为了证明我们自己有多优秀。同时，也是给我们一个学习提升的机会，为我们今后的成功做下铺垫。其次，是针对更加普遍的拖延者，其中的方法对我们大多数拖延患者都有帮助。想要摆脱在第一部分说的拖延怪圈，我们首先要做的就是制定目标和计划。制定的目标一定要是一个可操作的目标，而不是那种模棱两可的目标。比如说，这个目标不能是“我要停止拖延”。而是今天晚上我要收拾桌子，并且当我们面对一个大任务的时候，我们可以尝试将其分解多个步骤和小目标，然后再一个个完成。当我们制定完目标，到了实施环节的时候，作者和我们分享了以下的一些小技巧。首先，当我们制定完目标计划之后，只管开始做，千万不要想一次性做完整件事情。尽量不要畅想自己今天把所有事情做完之后就可以去休息，就可以放假了。因为休息的念头一旦出现，作者认为我们很有可能又会欺骗自己了。怎么欺骗的呢？就是现在先休息，等一会儿才开始，时间还是来得及。然后我们就会陷入到那个拖延怪圈里。我们可以想一想，我现在可以开始的第一步是什么？从一个小步骤中进入学习工作的状态。是很重要的。作者还推荐我们在真正开始前，可以尝试做一些小小的运动，通过运动启动我们的工作状态。比如说，可以站起来做一些拉伸，做一些伸展。适当的运动可以让我们的大脑更快的启动，在接下来的学习工作中保持更高的专注度。而当我们觉得实在不想做，想停下来甚至放弃的时候，作者推荐我们强制让自己坚持15分钟。大部分人都可以对大部分事情忍受15分钟。一方面，我们特别有可能在这15分钟内渐入佳境，忘记了之前要停下的原因和念头，又重新回到了学习和工作的状态。另一方面，即使15分钟之后我们还是想要休息，我们也在这15分钟之内做了一部分有意义的事情。所以，当我们因为抵触等等原因想要停下手中工作的时候，我们可以让自己多坚持15分钟，并问一问自己，在接下来的15分钟里，我可以完成这项任务中的哪个小部分呢？当然，刚才说的那些方法都是这本书里作者会提供的一些方法，不一定适用于所有拖延症的人。拖延其实是一个很复杂的问题。如果大家在自己尝试着解决拖延这个问题，发现还是会有一些困难的时候，那么大家也可以寻求专业心理咨询的帮助来去解决拖延这个问题。那最后的纪念弹幕就发你想要开始做的事情吧，也很欢迎回来跟大家分享你的进展。然后老规矩，我会从评论里抽一个用心写下的留言，送出这本书。如果大家有希望我来推荐的书的话，可以在评论区里留言，或者说私信发给我们，这样我们就会看到，然后推荐给大家了。那文字版和音频版，欢迎关注公众号“安慰剂心理小店”，后台回复“心理学好书”就可以了。最后别忘了，一键三连，我们下期见，拜拜。